0: Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia: Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio Sucede en Ciudad de México en 1942. Los agentes especiales José Acosta Suárez, Ana María Dorantes y otros comisionados se presentan en el domicilio Mar del Norte 20 en el barrio de Tacuba. Buscan a una joven desaparecida desde hace varios días. Al no recibir respuesta, rompen una de las ventanas para entrar. La casa de una sola planta es un absoluto desastre. Todos los pisos manchados de suciedad un extraño laboratorio, basura, un catre mugriento, toallas enlodadas, un pañuelo de mujer en una mesita de madera. Al fondo del jardín, una extraña nube de moscas llama su atención. Conforme se acercan, notan que la tierra se hunde bajo sus pies. Observan con atención y encuentran entre la tierra los pequeños dedos de un pie. Esta es la historia de Goyo Cárdenas, uno de los criminales más famosos de México, conocido también como el estrangulador de Tacuba. Y así comenzamos este nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. El caso de Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Saludos enigmáticos, estoy segura de que muchos de ustedes han escuchado hablar de Goyo Cárdenas, un asesino en serie mexicano que fue tan inteligente que hasta la fecha es recordado por haber sido ovacionado en la Cámara de Diputados luego de su liberación. Así como lo escucharon, un multihomicida que fue ovacionado por las autoridades. Su nombre era Gregorio Cárdenas Hernández, el preso más querido y afamado en la historia del Palacio Negro de Lecumberri. Este lugar que ya les hemos contado encierra toda clase de apariciones y secretos oscuros. Fueron cuatro los homicidios cometidos. Cuatro mujeres que primero fueron distorsionadas en la mente del criminal hasta que finalmente perdieron la vida estranguladas. Sus nombres varían según las versiones periodísticas de la época. Solo se confirma el de Graciela Arias Ávalos. A partir de allí hay tres mujeres más y los nombres que más se repiten son Virginia Leal, Gavina González y una cuarta víctima de la cual no conocemos la identidad. Hay quienes afirman que Goyo Cárdenas fue el primer multi -homicida de México. Hasta donde yo tenía entendido, se trata del chalequero, este primer homicida mexicano, multi -homicida, el hombre que a finales del siglo XIX mató a 20 prostitutas. Pero si bien Goyo Cárdenas no fue el primero, quizás sí sea el más famoso. Lo cierto es que este es un caso enigmático que retrata perfectamente las relaciones entre hombres y mujeres de la época y que nos obliga a preguntarnos ¿por qué tantas personas se obsesionan con este caso hasta el día de hoy? ¿En dónde reside la cualidad seductora de Goyo Cárdenas? Gregorio Cárdenas Hernández nace en 1915. De su infancia sabemos que es un niño de inteligencia prodigiosa. Un estudiante destacado desde muy joven que lucha por ganarse su lugar en una familia de ocho hermanos. Como imaginarán, los primeros indicios de su inclinación por la violencia ya están presentes, pero de una manera sutil. Goyo moja la cama, tortura pequeños animales que encuentra por ahí, como pollos o como conejos. Tiene además una relación muy cercana con su madre, Vicenta Huerta, que quizá es una relación demasiado cercana. Se cuenta que comienza su vida sexual a los 11 años y que a los 18 comienza a visitar prostitutas de una manera frecuente enigmáticos. Recordemos que Goyo Cárdenas crece en la Ciudad de México y en algún punto de su juventud se casa con una joven llamada Sabina González. A Sabina la embaraza durante el noviazgo y la verdad es que poco se sabe de ella o de su hijo. Lo que sí sabemos es que Goyo solo acepta el matrimonio para evitar la rabia de la familia de Sabina. ¿Por qué? Porque la joven era menor de edad en el momento en el que queda embarazada. Y eso en su momento, como en la actualidad, puede ser un delito. Pero no, Goyo no vive con Sabina y tampoco vive con el pequeño. Él vive en casa de su madre, dedicándose únicamente a sus estudios y a las tareas del hogar. Y al poco tiempo, se separa completamente de su esposa, alegando que ella le ha sido infiel. Nada de esto pudo comprobarse. De hecho, se dice que Goyo ha fabricado en su mente todas estas calumnias, producto de celos, pero también de que él ya quería comenzar a divertirse con otras mujeres. Ahora bien, los estudiosos de este tema sugieren que quizá este punto, en este en particular, en el momento de la separación, es cuando comienza a hervir su odio por las mujeres. Cuando Goyo cumple 27 años, ya es un reconocido estudiante de química en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluso tiene una beca de Pemex, la empresa estatal de petróleos mexicanos, y esta beca se la dan para que termine sus estudios y pueda integrarse al equipo como una pieza fundamental. ¿Por qué es importante mencionar esto enigmáticos? Sucede que generalmente cuando pensamos en los perfiles de asesinos seriales o de personas que tienen estas conductas violentas, Hablamos de personas marginadas o de bajos recursos. Este no era el caso. Es un personaje mexicano con una educación bastante amplia y que además usa esa inteligencia para su beneficio. Él es conocido por su cabello ondulado, su traje gris, por hablar pausado y por sus finos modales. Para este momento ya vive solo en una modesta casa en el barrio de Tacuba donde pasa sus tardes pintando, haciendo experimentos químicos y tocando el piano. Es 3 de septiembre de 1942. El afamado abogado mexicano Miguel Arias Córdoba se presenta en el servicio secreto de la jefatura de policía para reportar la desaparición de su hija. Su nombre es Graciela Arias Ábalos. Esta joven de 20 años, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria. Dada la fama de su padre, el director del servicio secreto decide atender directamente la denuncia y manda a sus dos mejores agentes a averiguar el caso. Ellos dos son Ana María Dorantes y José Acosta Suárez. Ambos agentes buscan de inicio en el Colegio de la Joven, en la Escuela Nacional Preparatoria. Los estudiantes que están ahí afirman que vieron salir a Graciela del colegio durante una noche lluviosa y que luego la han visto subirse a un Ford Modelo 39, placas V9101. Estas placas son las del vehículo de Gregorio Cárdenas, mejor conocido como Goyo Cárdenas. Lo que saben hasta este momento es que Goyo y Graciela son compañeros en algunas clases. Entonces, el agente Acosta se va directamente a la casa de Goyo Cárdenas, esta casa ubicada en Mar del Norte 20, en el barrio de Tacuba. Y ahí encuentra un pañuelo y unos zapatos de mujer que le resultan altamente sospechosos, pero no encuentra a Goyo. Por su parte, la agente Dorantes descubre que no existe ningún vínculo amoroso o erótico entre Graciela y Goyo. Sus compañeros saben que él está obsesionado con ella, que la acecha en los pasillos, que insistentemente la espera afuera del colegio. Al poco tiempo, los agentes descubren también que la madre de Gregorio, Vicenta Ábalos, ha internado a su hijo en un sanatorio ubicado en la Avenida Primavera de Tacubaya, afirmando que su hijo está loco. Cuando interrogan directamente a Gregorio, ya en el sanatorio, él les dice que es inventor, que él es el hombre invisible y que además hace invisibles a los hombres al hacerlos ingerir milagrosos pedazos de gises blancos. Pero... La actuación del hombre de 27 años no convence a los agentes. Está fingiendo, apuntan en su libreta. Esta información más tarde es confirmada por el propio médico del sanatorio. Él les dice que Goyo efectivamente no está diciendo la verdad. Cuando lo interrogan sobre la desaparición de Graciela, él guarda silencio. Primero una mosca pequeña revolotea frente a la gente a costa. La sacude con indiferencia mientras busca alguna pista en la desordenada casa de Goyo Cárdenas. Luego viene otra mosca. Una más. Los agentes se inquietan cuando al fondo del jardín se asoma una nube negra de moscas. Conforme avanzan, son colmados por un olor penetrante que cada vez se vuelve más insoportable. Sacuden las moscas como pueden... La tierra bajo sus pies parece haber sido aflojada, movediza. Y ahí encuentran lo que parecen ser los dedos de una mujer. Pero lo que están a punto de descubrir supera sus investigaciones iniciales. Las excavaciones en el jardín de Goyo Cárdenas lo descubren como un panteón con cadáveres floreciendo entre la tierra. Frente a ellos, Yacen ahora los cadáveres desenterrados de tres mujeres jóvenes Que son urgentes de identificar El primer cuerpo está al fondo del jardín Completamente desnudo, pero cubierto con una colcha Junto al cadáver se encuentra una bolsa de mano Un monedero y un abrigo verde Sus manos están amarradas Se trata de la joven Graciela, lamentan los agentes Pero, ¿a quién pertenecen los otros cuerpos? El segundo cadáver lleva un traje negro y un saco café a cuadros. Una mujer amarrada de pies y manos. Su cabeza está cubierta por unos bloomers de color rosa. La tercera mujer tiene las manos amarradas y está desnuda. Junto a ella, un par de zapatos y un suéter color azul. Goyo Cárdenas es detenido en el sanatorio y trasladado a la jefatura de policía para interrogarlo. Y sí... Frente a un numeroso grupo de periodistas conmocionados, confiesa haber matado a las tres mujeres. Incluso agrega también que hay otra mujer que no han desenterrado cerca de la puerta de su hogar. Dice tener 27 años y ser originario de Veracruz. Afirma haber sido casado y que, debido a la infidelidad de su exesposa, odia a todas las mujeres. Sostiene que Graciela era una persona decente, pero que las otras tres fallecidas habrían sido jovencitas de la vida galante, es decir, prostitutas. No muestra ningún remordimiento por lo que ha hecho. El miedo es opcional. Ya volvemos a enigmas sin resolver.
1: When you buy a new house, you might say, shut the front door. Winning.
2: No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say
1: Like a good neighbor, State Farm is there.
0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a
1: good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawaii es increíble.
1: Beber Tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
2: Have you made the switch to NYX? Millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from NYX. That's K-N-I-X. Period panties from NYX are like no other, making them the number one leak-proof underwear brand in North America. They're comfy, stylish, and absorbent, perfect for period protection from your lightest to your heaviest days. They look, feel, and machine wash just like regular underwear, but feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL, Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high-rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's knix.com promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear.
0: That's knix.com. Cuatro mujeres han perdido la vida estranguladas, pero el foco de atención de todos los periódicos está en la fascinante figura de Goyo Cárdenas. Así es. ¿Cómo es posible que un hombre educado, de clase media, con una conducta intachable, fuera capaz de haber asesinado a cuatro jovencitas indefensas? Esa es la pregunta que se hace en los periódicos enigmáticos. ¿Ustedes creen que si Goyo Cárdenas... ¿Hubiera sido una persona pobre, sin estudios, de condición marginada? ¿Hubiera recibido esta cantidad de atención? ¿Ustedes creen que, si Graciela Arias no hubiera sido la hija de un importante abogado, el servicio secreto hubiera buscado a tres jóvenes prostitutas? Uno de los datos que más desconcierta a los periodistas y a sus lectores es que a su última víctima, Graciela Arias, la había violado varias veces cuando ya estaba muerta, sobre un sucio catre en el que acostumbraba a dormir. Los temas de necrofilia fueron y siguen siendo perturbadores para la gran mayoría de las audiencias enigmáticos. Pero para este momento, Gregorio Cárdenas ha sido trasladado a la penitenciaria conocida como el Palacio Negro de Lecumberri, una cárcel mexicana que guarda las historias más oscuras de crimen, tortura, hacinamiento y locura. Y no, nadie deja de hablar de él o de sus crímenes. Y es que la confesión es tan fría, tan abrumadora, que antes de determinar la sentencia, los jueces encargados del caso solicitan informes psiquiátricos, que debido a la carga mediática del caso, son imposibles de realizar con un protocolo claro y válido. ¿A qué me refiero con esto? A ver, cada vez que los médicos intentan interrogar a Goyo Cárdenas, hay grupos de público, policías, criminalistas, reporteros y fotógrafos hambrientos a su alrededor, hambrientos de información. Todo mundo quiere dar su opinión, inclusive psiquiatras que ni siquiera conocen el caso de primera mano. Hablan las versiones de psicosis, de paranoia, de epilepsia, de esquizofrenia, de narcisismo, de bipolaridad. Vaya, 50 psiquiatras no son capaces de diagnosticar al multihomicida. Prácticamente para este momento lo que han hecho es volver a Goyo Cárdenas una celebridad antes siquiera de que tenga la sentencia que merece. Él decide cuándo dar entrevistas o no darlas. Recibe visitas en Lecumberri de admiradoras que le cocinan, le lavan la ropa. Es tal cual la clásica postal del carismático y arrogante asesino serial, muy al estilo de Ted Bundy, por ejemplo. Ahora, lo que llama la atención enigmáticos es que Goyo Cárdenas, el famoso estrangulador de Tacuba, muestra un desdén sistemático por las mujeres, pero a la vez es muy solidario con sus compañeros varones al interior de la cárcel. Se dice que él se puso a estudiar en el Palacio de Lecumberri, que estudia psiquiatría, leyes, que memoriza el código penal y se pone a ayudar a los reclusos con asesoría legal, cosa que lo vuelve todavía más famoso dentro del penal. ¿Qué ocurre entonces? pues Cárdenas nunca recibe una condena firme de culpabilidad. Como no tiene esa condena, es transferido al Manicomio General de la Castañeda, que fue en su momento el centro de salud mental más grande en México, con decirles enigmáticos que en la Castañeda hasta privilegios tenía, como salir con sus admiradoras a dar una vuelta y que lo regresaran al hospital psiquiátrico un rato más tarde. Sin embargo, poco le dura el gusto porque en la castañeda recibe los tratamientos más agresivos de la época. Electrochoques e inyecciones de pentonal sódico, conocido como el suero de la verdad, para determinar si realmente estaba loco o solo fingía. Los rumores incluso sugieren que le hicieron una lobotomía enigmáticos. En este proceso torturan psicológicamente a Gregorio con los objetos materiales de los homicidios. Se cuenta que primero lo amarran a una plancha de granito y cerca de su rostro comienzan a golpear con el canto de una pala. Le preguntan si sabe para qué se había utilizado dicha pala. Goyo Cárdenas responde entre su llanto que es la pala con la que enterró a las cuatro mujeres. Luego le ponen una soga al cuello. Goyo grita desesperado y reconoce que con ella estranguló a sus víctimas. Este procedimiento tan fuerte le da a los médicos la certeza de que Goyo Cárdenas recuerda todo lo que ha hecho. Que no hay amnesia, que no hay episodios de locura. Goyo está mintiendo. Se determina que Cárdenas no está loco, por lo que este escapa del manicomio. A los 20 días de haberse dado a la fuga, es detenido nuevamente. Él dice que no se había escapado, que había salido de vacaciones. Es por esto que Goyo Cárdenas es regresado al Palacio Negro de Lecumberri. De vuelta a la cárcel, escribe tres libros. Uno se llama Celda 16, por la celda en la que estaba en este Palacio Negro de Lecumberri. El otro se llama Pabellón de Locos, donde hace un recuento de lo ocurrido en La Castañeda. Y también tiene este otro libro llamado Adiós Lecumberri, entre muchas publicaciones realizadas por este homicida enigmáticos. Lo que él dice es que estos libros lo ayudan a reconciliarse con su propia experiencia y a reinsertarse en la sociedad. También se casa, tiene cinco hijos, así es. Dentro de la cárcel, le poesía, pinta cuadros, aprende a tocar el órgano, edita una revista independiente, en fin, hace de todo. Sin embargo, no todos son admiradores de Goyo Cárdenas. Uno de sus grandes adversarios intelectuales, es el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, el que se conoce como el padre de la criminología mexicana. Pues Quiroz es nombrado el perito del Ministerio Público encargado de determinar en su momento si hay o no una plena conciencia en los actos de Cárdenas. Este es el doctor justamente que insiste en que Goyo Cárdenas es un manipulador, un asesino que finge estar trastornado para salirse con la suya. Él señala también que manifiesta lo que él considera un severo amaneramiento, una declaración que además sustenta enigmáticos con una serie de fotografías halladas al interior de su casa en Mar del Norte, en las que se encuentra a Goyo vestido de mujer como si fuera una geisha. Este diagnóstico final de Quiroz Cuarón, para el asesino como tal, dice lo siguiente. Lo voy a citar. Desde el punto de vista de la psicología criminológica, Corresponde al de personalidad neurótica, neurosis evolutiva, órgano neurosis de tipo introvertido con tendencias homosexuales, narcisismo y erotismo sádico anal. Desde el punto de vista psiquiátrico, su estado neurótico es esquizoparanoide. Esto es lo que dice Quirós, quien también suma que Goyo Cárdenas habría desarrollado desde niño una conducta homicida a causa de una encefalitis, no atendida durante su infancia. Este padecimiento le habría provocado, según Quirós, una infección fuerte en el sistema nervioso central. Han pasado 34 años. Es 8 de septiembre de 1976. Y luego de numerosas solicitudes por parte de la familia, que inclusive ha llevado este caso a la televisión mexicana en formato de reportajes, de muchas entrevistas, e inclusive de representaciones dramatizadas que se transmitían en los años 70 en la televisión. Bueno, después de todo esto, Luis Echeverría, presidente de México en aquel entonces, le da al multihomicida el indulto presidencial. Dicho de otra manera, el presidente lo perdona y lo libera de la cárcel. Bueno, nadie lo puede creer. El asesino serial Confeso está de vuelta en las calles de la Ciudad de México. Lo que su defensa apela es que Cárdenas ha sido rehabilitado y que tiene derecho a reinsertarse en la sociedad. ¿Ustedes qué opinan, enigmáticos? Ya imaginarán la polémica que se desata en ese momento. Yo no sé cómo explicar este momento en la historia mexicana. Al salir de prisión, Goyo es convocado por Mario Moya Palencia. Mario Moya Palencia es el secretario de Gobernación y él lo invita a la Cámara de Diputados, ¿Para qué? Bueno, para mostrar que Goyo Cárdenas se ha reintegrado a la sociedad. Para mostrar que es un caso de éxito del sistema correccional mexicano. Y sí, aquel día Goyo Cárdenas, ya de 60 años, fue ovacionado enigmáticos, ovacionado de pie por los diputados mexicanos. Un multiomicida ovacionado por el sistema de leyes de México. Irónico. No tanto, si pensamos en la realidad que se vive hasta la fecha en México. Muchas personas se quedan sin palabras. Entre ellas, el doctor Alfonso Quiroz Cuarón. El epílogo de esta historia, Enigmáticos, es por demás excéntrico. En numerosas entrevistas, Goyo Cárdenas comparte toda clase de testimonios. Hay una entrevista en particular, que quienes recuerdan este caso mencionan mucho en la que Cárdenas afirma que mató a estas mujeres porque en su laboratorio científico estaba desarrollando un suero para revivir a sus víctimas. Hay quienes dicen que esta es otra de las mentiras que dijo Goyo Cárdenas en su momento. Bueno, Alfonso Quiroz Cuarón, él lamenta que todos hayan comprado el cuento de Goyo Cárdenas. Inclusive dice que su supuesta carrera como abogado dentro de Lecumberri es un mito que él mismo, que el homicida construyó, para confundir a médicos y reclusos. Goyo pone su propio bufete de abogados cerca de los juzgados. Se dedica a litigar sin ser oficialmente licenciado en derecho. Hace una exposición con todos los cuadros que pintó en la cárcel y además de ello, la galería que los vendió reporta que todas estas piezas se venden a precios desmedidos. Por si esto no fuera suficiente, el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda le escribe su propia obra de teatro llamada El criminal de Tacuba. Goyo atiende a los ensayos, pero no está de acuerdo con el tratamiento final y demanda al icono teatral, así como lo oyen. Y años más adelante se sabe que Alejandro Jodorowsky se inspira de manera libre en la historia del estrangulador de Tacuba para la creación del emblemático filme Santa Sangre de 1989. Años más tarde, durante una entrevista para medios nacionales, le preguntan a Goyo su opinión con respecto al diagnóstico que le realizó el doctor Alfonso Quirós y lo que responde es lo siguiente. Él dice, Se equivocó en todo. Soy una persona normal. Trabajo en forma normal. Tengo una familia normal. Yo nunca he tenido un padecimiento. Nunca. Si yo tuviera un padecimiento de tipo mental, no llevaría esta vida normal. Y así, tranquilo, completo y feliz, se muda a Los Ángeles, California y muere en 1999. Quizá el enigma en toda esta historia es, ¿por qué la sociedad, los medios, las autoridades, por qué todos permitieron que un asesino serial tuviera la vida de una superestrella? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera.
2: have you made the switch to nyx millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from nyx that's k-n-i-x period panties from nyx are like no other making them the number one leak-proof underwear brand in north america they're comfy stylish and absorbent perfect for period protection from your lightest to your heaviest days they look feel and machine wash just like regular underwear but Feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's Nix.com promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's K-N-I-X.com.
1: tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos.